0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Dia decisivo hoje para a americana e toda a região. Ficamos ainda na fase vermelha ou avançamos a partir da próxima semana para a fase laranja da quarentena? Diretor do DAI explica o que a autarquia vai fazer com 10 milhões de reais. Polícia Civil prende criminosos e recupera objetos roubados de residência aqui em Americana. Prefeituráveis usam redes sociais e as ruas, por enquanto, para tentar chegar até o eleitor. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa tiveram ontem mais 5 óbitos por Covid-19. Municípios fazem de tudo para se virar na pandemia. Ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB é indiciado pela Polícia Federal. Federação define datas, locais e horários dos Jogos do Campeonato Paulista de 2020. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita sexta-feira. Dia 17 de julho de 2020, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.270 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo, hein? Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua crítica, seu elogio, seu apontamento de problema, sugestão de pauta. Fique à vontade. Seja direto com a gente, fale. Curto e grosso aqui com o jornalista da Vox90 através dos nossos canais. Temos as redes sociais com todas as suas opções, você pode escolher aí. O nosso e-mail principal, que é o jornalismo.vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco. Você acha o Keller facinho aí nas redes sociais? Mais um e-mail dele aqui é o Keller com K2Ls.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes, já está bombando aqui, já está pingando aqui uma série de mensagens, anote aí, 981-77-3276. 981-77-3276, Muito bom dia, meu caro William, uma boa sexta-feira para você, bom final de semana. Hoje, William, dia 17 de julho, é o dia de proteção às florestas, uma data que parece coincidência, né? Essa semana foi muito tumultuada em Brasília e no Brasil, com denúncias, mais uma vez, de desmatamento, queimadas... Florestas que estão sendo dizimadas aqui no Brasil, presidente Jair Bolsonaro rechaçando as informações, a imprensa internacional absorveu essa ideia, repercutiu de forma intensa. Foi uma semana muito ruim para quem vê o Brasil de fora e acha que tudo aqui está sendo destruído. Mas em todo caso, comemoramos hoje, entre aspas, celebramos hoje o dia de proteção às florestas. Nada mais urgente do que isso depois da saúde nos dias de hoje 6 horas e 33 minutos 27 minutinhos para 7 horas da manhã o Keller vem daqui a pouco com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Roberto, meu xará o Roberto, ele é aqui de Americana ele disse que na Avenida da Amizade aqui, perto de um supermercado tem uma quadra poliesportiva que a prefeitura ele falou que é de Americana, a prefeitura porque ali é divisa, né, Americana e Santa Bárbara né? mas ele falou que é Americana tem uma quadra poliesportiva, a prefeitura fez a limpeza do local, mas o lixo né, que foi feito, em que foi feita a limpeza ficou largado na calçada. Ah, isso impede aí a circulação dos pedestres, o lixo não tem que ficar jogado na calçada. E mandou as fotos aqui, viu? Eu vou mandar para dois lugares, viu, meu caro Roberto. Eu vou mandar lá para o Eudaldo ah, Cardoso, que é o Paraná, da Secretaria de Esportes, né, quadra poliesportiva e também para o pessoal da Limpeza Pública de Americana para que eles resolvam essa, essa situação. Não pode realmente ficar jogada a limpeza do lixo aí na calçada dessa quadra da Avenida da Amizade Americana. Obrigado pela sua manifestação. O Rio Branco de Americana está parado com o futebol, mas as ações sociais do Rio Branco se multiplicam. Já fez várias. E começou ontem, mais uma vai até o dia 25 de julho. É a ação solidária do Tigre. A arrecadação de leite em pó fraldas e agasalhos claro que tudo isso será encaminhado para as entidades que necessitam desse apoio, leite em pó fraldas e agasalhos que você não esteja mais usando você pode fazer a entrega na sede náutica do Rio Branco de terça a sábado das duas da tarde até as cinco e meia das quatorze às dezessete e trinta para receber os mantimentos se você quiser, você pode ligar lá no 3465 3034. faz um cadastrinho lá, é coisa rápida Então você participa dessa ação solidária do Tigre, vai até o dia 25, leite em pó, mantimentos, fraldas, agasalhos, ajude a quem precisa. O inverno não chegou com tudo ainda, mas logo, logo já vai pintar aqui na cidade americana. Também agradeço aqui ao meu amigo jornalista, grande texto, Vander Pessoa, foi meu colega por muitos anos na redação do Jornal Liberal, trabalhamos juntos lá no Liberal, o Vander mandou aqui uma mensagem, ele está atuando lá em Campinas, e a Vox, ele falou que está explodindo lá e pediu essa divulgação para que o pessoal de lá fique sabendo. A, a cidade de Campinas está abrindo inscrições para o programa online nessa quarentena de capacitação no esporte. Começa hoje a abertura do, da inscrição, é a terceira edição desse programa online de capacitação esportiva, são 13 cursos divididos em diferentes temáticas, a realização é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Campinas, Ninguém Paga Nada... Então, você terá essa capacitação, você escolhe um dos 13 cursos ligados ao esporte e as capacitações, as aulas online serão de 24 de julho até 14 de agosto, ok? Então, você entra em contato lá com o pessoal da Prefeitura de de Campinas, ou daqui, é só entrar no site da Prefeitura de Campinas, .campinas www.campinas.sp.gov.br, ou então no Esporte Online Campinas 3, ok? Um esporte online, Campinas 3. Parabéns aí ao pessoal que vai colocar a rapaziada ligada ao esporte para ter um pouco mais de aprendizado e não ficar ninguém parado aí nessa quarentena que ainda deve durar mais alguns dias. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem houve uma ação da Polícia Militar Rodoviária, região da rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 77, pista sentido São Paulo, região de Itupeva. Um homem foi detido em um carro de passeio. Foram apreendidos... Alguns adesivos que são utilizados para adulteração de placas de carros e ferramentas O rapaz é suspeito de furtos na região Ele foi encaminhado para a delegacia do município E na noite de ontem houve a comunicação de um acidente seguido de morte Também na rodovia dos Bandeirantes, região de Nimeira, quilômetro 161 Nós apuramos com a concessionária que administra a rodovia motorista de um caminhão, seguia na pista sentido americana, quando bateu na traseira de outro caminhão. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também da concessionária da rodovia, estiveram no local, porém, vítima ficou presa nas ferragens e faleceu no local. Após o trabalho da Polícia Técnica... O corpo foi retirado e identificado como Jorlan Silva Santos, 37 anos. cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Durante a ação de resgate, duas faixas de rolamento foram bloqueadas. Apesar disso, não houve prejuízo ao tráfego para o motorista que seguia na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido americana, região de Limeira. Nesse instante, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região e em todo o sistema Ayanguera Bandeirantes. Keder Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keder Estoco. Seis horas e trinta e nove minutos, vinte e um minutinhos para sete horas da manhã. Ontem à noite, é, concurso especial, extraordinário, <coughs> perdão, da Mega Sena, concurso 2.280, ninguém acertou as seis dezenas que foram estas: 28, 29, 31, 50, 58 e 59. Difícil, hein? 28, 29, 31, 50, 58 e 59. Como ninguém acertou essas seis dezenas, elas ficam, o prêmio fica acumulado para amanhã. É, terceiro sorteio nessa semana, uma semana de inverno da Mega Sena, com três e não dois sorteios, apenas amanhã. 8 horas da noite teremos mais uma uh, aposta sendo colocada em xeque para ver que se alguém leva uh, o prêmio, que pode chegar à segunda Caixa Econômica Federal a 24 milhões de reais. Ontem a Aquina teve 20 acertadores, R$ 98 mil para cada um, já é um bom prêmio. A quadra teve 1.600 ganhadores, R$ 1.724 para cada um, ok? Você pode fazer a aposta da Mega Sena para amanhã até às 7 horas da noite, nas lotéricas que ficam até às 7 horas. Aposta mínima custa quatro reais e cinquenta centavos. Daqui a pouquinho, as informações da pandemia aqui na nossa região. Um dia muito atípico ontem e hoje é um dia muito importante. 20 para 7. No Vox News,
0: as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia.
3: Começaram agora há poucos treinos livres do GP da Hungria de Fórmula 1. A largada é domingo às 10h10 10 da manhã. Quarta-feira volta o Paulistão e com jogos somente na capital, na Grande São Paulo e em Santos, né? No nosso litoral. Por exemplo, a Inter de Limeira vai mandar um de seus jogos na Arena Corinthians. A Ponte Preta vai mandar em Barueri. O Ituano vai mandar seu jogo no Carindé. O Botafogo de Ribeirão em São Bernardo do Campo. O Bragantino né, manda o seu jogo em Osasco, numa das duas últimas rodadas. A Ferroviária terá um mando no Morumbi. É isso mesmo. E o Guarani vai mandar também uma das suas partidas na Vila Belmiro. É o que deu para arranjar, né? É o que a Federação Paulista pôde conseguir para essas duas rodadas da primeira fase do campeonato. E é claro, grande destaque para quarta-feira: o clássico Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Um abraço, até amanhã.
1: Fox, Fox News. Até, meu caro Jota, são 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre uh, o DAI, 10 milhões de reais, uma entrevista muito importante para você que paga imposto aqui, saber onde vai ser aplicado o dinheiro. Eu quero falar aqui rapidamente sobre a Câmara Municipal Americana. Nós temos os vereadores em recesso em Americana, também lá em Nova Odessa. Ele só volta em agosto às sessões. O, aqui em Americana, a primeira sessão será ah, no dia 6 de agosto. E nós teremos ah, certamente ah, a possibilidade ah, a possibilidade de, quem sabe, a primeira sessão presencial. Vai depender muito do que o governador ah, João Dória decidir hoje. 12 horas e 45 minutos numa entrevista coletiva se a nossa região aqui a região metropolitana de Campinas que se com, que se completa com um Americana e mais 43 cidades se nós ficaremos ainda mais uma ou duas semanas na fase vermelha que é a pior de todas é lá embaixo é no lixo realmente ou se voltamos à fase laranja a partir de segunda-feira em que por exemplo podem voltar a funcionar quatro horas por dia os estabelecimentos comerciais as lojas para vender alguma coisa as concessionárias podem reabrir, os escritórios de contabilidade, as imobiliárias, os escritórios de de advocacia também podem reabrir. Então tudo isso hoje deve ser anunciado pelo governador João Dória numa entrevista coletiva às 12h45. E se voltarmos à fase laranja, volta o atendimento normal lá na Câmara Municipal com todas as restrições, é claro, e distanciamento, máscara, álcool em gel em todos os locais. E quem sabe, sessões presenciais a partir do dia 6 de agosto. Vamos aguardar. 6h44.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições
1: 2020. Vox 90. Vem aí. Uma grande novidade aqui no Vox News, a partir da próxima semana, nós vamos fazer uma série de entrevistas nessa fase antes das convenções municipais, com os 14 pré-candidatos, inicialmente, à Prefeitura de Americana. São 14 pessoas que, declaradamente, publicamente, de uma maneira ou outra, nas redes sociais, ou aqui para a Vox, ou para a imprensa em geral, ou... Enfim, o próprio partido anunciou... São pessoas, 14 no total, que informaram que são pré-candidatos a prefeitos. Se eles continuarão depois das convenções como candidatos, aí é uma outra história. Então, a lei permite que a gente faça até as convenções entrevistas democráticas, com mais ou menos o mesmo espaço para todo mundo, e nós faremos isso com os 14 até as convenções. Depois a gente aguarda a realização das convenções, ficaremos sabendo quem será candidato ou não, e aí, com a peneirada que vai acontecer fatalmente, iniciaremos uma segunda rodada, um segundo ciclo de entrevistas, aí só com os candidatos efetivos à Prefeitura. Eu acredito, pela experiência que eu tenho em jornalismo e eleição, que esse número de 14 vai, pelo menos, cair pela metade. Depois existem as composições, os partidos se unem, alguns desistem por motivos, motivos pessoais, motivos financeiros, motivos políticos... Eu acho que desses 14, 6 ou 7 ou 8 devem uh, se aliar a outras pessoas, ou então até desistir da, da disputa. Ou então eles podem continuar e teremos 14 candidatos, que seria um recorde fantástico para a americana. Então, por ordem alfabética, uh, as 14 entrevistas iniciais de, da semana que vem até final de agosto, comecinho de setembro, quando teremos as convenções, serão feitas com esses pré-candidatos à Prefeitura da Americana. Adriano de Oliveira Silva, do PSOL, Alfredo Ondas, do MDB, Chico Sardelli, do PV, Giovana Fortunato, do PDT, José Odécio de Camargo Júnior, do Avante, Marco Antônio Alves Jorge Kim do Solidariedade, Luiz Antônio crivelari do PSL, Luiz Cesareto, do Cidadania, Lurdinha Ginete, do PT, Odair Dias, do PROS, Rafael Macris, ou outro do PSDB, mas por enquanto é o Rafael Macris, o mais cotado para ser aí candidato a prefeito, Ricardo Molina, do Republicanos, Talita Denadai do PSD, e Wellington Rezende, do Patriotas. ok? Esses 14, a gente vai entrar em contato a partir de hoje, para fazer o agendamento certinho. E o mais importante, não será um envio de áudio aqui não, para o cara falar o que ele quiser aqui não, nada disso vai ser uma entrevista gravada aqui no estúdio de uh, 30 metros quadrados, gigante, um estúdio gigante, que tem extra aqui na Vox 90, um estúdio que está totalmente isolado e desinfectado. Uh, serão dois microfones, distanciamento entre o entrevistador, que serei eu, e o candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeito, distanciamento aí de vários metros. Não autorizaremos a entrada de nenhum assessor, do pré-candidato, nenhum outro funcionário da Vox entrará durante a gravação, somente eu e o entrevistado, com o distanciamento mais, o triplo da, do exigido pela, pelas regras uh, da quarentena. Então, não haverá nenhum risco de contágio. Eu já fiz dois exames para a Covid-19 e os dois deram um negativo, então está tudo bem, será uma, uma série de entrevistas. Vamos colocar o pessoal na parede. Não é o cara chegar e falar o que ele quiser, não, por dois, três, quatro, cinco minutos. Será entrevistado, vai ter a chance de falar das suas propostas, mas será cobrado também de suas posturas, ok? Então, a partir de hoje, no, nos boletins do Vox Informação, eu vou dar mais detalhes e começaremos as entrevistas já a partir da próxima semana, ok? É a participação da Vox 90 tradicionalíssima nas eleições, como sempre, e principalmente nas eleições municipais, em que há muitos anos... Há 15 anos, pelo menos, a Vox vem dando uma cobertura toda ela especial e não será diferente neste ano. 11 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. É, é uma sina o eleitor, do eleitor brasileiro, né, na hora de votar. Às vezes falta opção, tem que votar no menos ruim ou até no menos pior. Vejam só agora, o Geraldo Alckmin que foi candidato à presidência da República, foi governador de São Paulo, está indiciado pela Polícia Federal né, por receber dinheiro da Odebrecht lá no Rô do Anel, no metrô. É mais um tucano. né? Já teve o governador eh, de Minas, né, que foi preso, foi condenado e preso, Eduardo Azeredo. né? O, O Aécio Neves, recebendo dinheiro de frigorífico, foi candidato à presidência da República, quase empatado com a Dilma no segundo turno, é uma cena muito grande. A gente vota num, num presidente, elege um presidente, o presidente vai preso, tá? cheio de condenações. Né? Vota nos outros candidatos e vê que a gente escapou também por, de outra. Né? É, é, é falta de opção. Estamos em ano eleitoral é, e eu gostaria de comentar com os dirigentes partidários que façam uma seleção melhor. Uma filtragem é melhor. Tá? Não dá para botar a gente sem força de caráter, sem, sem, sem força ética como candidato, porque corre o risco de ganhar. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre, 6 e 50 10 para 7. Complementando as informações aí do Alexandre Garcia sobre o indiciamento do ex-governador Geraldo Alckmin, a história é a seguinte. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi indiciado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, ontem, pela suspeita de três crimes, lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O indiciamento aconteceu no inquérito da Lava Jato, que investigava no âmbito eleitoral as doações da empreiteira Odebrecht. Diretores da empresa disseram ter repassado mais de 10 milhões de reais, via caixa 2, às campanhas de Alckmin em 2010 e 2014. O ex-tesoureiro do PSTB Marcos Monteiro e o advogado Sebastião Eduardo Alves de Castro também foram indiciados. Alckmin foi governador do estado de São Paulo entre 2000, 2001 e 2006 e depois de 2011 a 2018. Alckmin disse apenas ontem, numa nota oficial, que é inocente e que vai poder provar ao longo do processo que não tem culpa nenhuma, não tem nenhuma ilegalidade cometida por ele Assim como o PSTB emitiu uma nota dizendo que tem plena confiança no ex-governador Geraldo Alckmin. Nove minutos para sete horas da manhã? Olha só, não tem jeito, viu? Não tem outro jeito. Os municípios têm que se virar localmente para driblar a crise em meio a esta pandemia. As informações com a jornalista Jalila Arabi. Quando os
5: primeiros casos da Covid-19 começaram a despontar no Brasil o governo federal e a população ainda não tinham dimensão dos estragos que a doença poderia causar. Hoje, com quase 2 milhões de casos confirmados e mais de 72 mil mortes pelo novo coronavírus, o país ainda amarga mais uma estatística. Além do colapso na saúde, a economia também foi afetada com a crise. Até maio, segundo dados do IBGE, mais de um milhão de brasileiros ficaram desempregados. A boa notícia é que alguns municípios do país estão indo na contramão dessa tendência. No município de Maricá, no Rio de Janeiro, o esforço é para manter a economia girando. Dados do mês de maio, retirados do Caged, mostraram que a cidade é uma das que mais preservaram o emprego formal nesse período de pandemia. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Magnum Amado, desde março que o município já vem adotando medidas para frear os avanços da doença na saúde e na economia. Dois gabinetes de crise foram montados para discutir a situação dos dois setores na cidade.
2: A partir daí foi elaborado um pacote de econômico que desde esse primeiro momento já iniciou as suas políticas para que garantisse a manutenção do, do, dos programas existentes, a estabilidade, a tentativa de estabilizar a economia e proteger o trabalhador e proteger até mesmo a capacidade dessas pessoas de estarem isoladas.
5: O município aprimorou ações já existentes e criou outras durante esse período de pandemia. Na lista está a doação de cestas básicas para alunos das redes de ensino, distribuição de kits de higiene e uma moeda própria, chamada de mumbuca. Uma mumbuca, segundo o Magnum, equivale a R$ 1,00 e só pode ser utilizada dentro da cidade para fazer a economia local girar. Programas de manutenção de emprego também foram criados durante a pandemia, que vão além do auxílio emergencial federal. Maricá conta com o Programa de Amparo ao Trabalhador, voltado para trabalhadores informais, liberais, autônomos e microempreendedores individuais, e o Programa de Amparo ao Emprego, que auxilia microempresas locais. Carlos Alberto dos Santos da Silva, de 37 anos, mora em Maricá e elogia as iniciativas realizadas pela Prefeitura nesse período. Mesmo empregado, ele acredita que as ações vão beneficiar a cidade como um todo.
6: É o que a gente espera que a Prefeitura continue esse trabalho, né? continue dessa forma, ajudando as pessoas que tanto precisa. É isso que a gente espera de verdade.
5: Dados da PNAD Contínua mostram que a taxa de desemprego subiu quase 13% no trimestre encerrado em maio. Mais de 12 milhões de pessoas estavam sem trabalho nesse período, e quase 8 milhões de postos foram fechados. Essa alta, segundo especialistas, foi acentuada pela pandemia do novo coronavírus. Reportagem Jalila Árabe.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 6 horas e 55 minutos. De acordo com informações do CEPAG e da Unicamp, teremos hoje, mais uma vez, um dia de tempo aberto, sol... Possibilidade mínima de chuva hoje aqui na região americana e Campinas, de acordo com o Instituto Campineiro. Hoje a máxima não passa de 27 graus, Casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News, mercado econômico. Quatro minutos para 7 horas, ontem, dia positivo mais uma vez na Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta, perdão, dia negativo na Bolsa de Valores. Depois um dia positivo anteontem, ontem a queda foi de 1,22%. ali então, dia negativo na Bolsa Paulistana ontem, 1,22% de quebra. O euro, os mercados europeus já abriram lá, mais ou menos 11 horas da manhã, em vários países da Europa, lá o euro já está valendo R$ 6,085. O dólar comercial ontem, queda de 1,04%, fechou cotado a R$ 5,328. O dólar turismo também caiu um pouquinho, mas continua bem alto. R$ 5,62. R$ 6,57, três minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 17 de julho, para falar sobre os números, as estatísticas das últimas horas do coronavírus, do Covid-19, aqui inicialmente na nossa microrregião americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Foi um dia muito atípico ontem, a quinta-feira, foi muito atípica realmente para essas três cidades. Olha só, a Americana ontem, felizmente, pelo segundo dia seguido, não teve nenhuma morte confirmada uh, por Covid-19. A Americana continuou com 45 óbitos, mas subiu para 673 pessoas recuperadas. Isso é muito bom. Nova Odessa também ontem, segundo dia sem registro de óbito, continua com 21, 21 óbitos na cidade. E 148 pessoas recuperadas do município. Então, a americana Nova dessa ontem bateram no segundo dia uh, sem nenhum registro de, de mortes por conta da doença. Isso é muito bom. Porém, foi um dos piores dias ontem para Santa Bárbara do Oeste, que teve mais cinco óbitos, cinco mortes confirmadas: um homem de 45 anos, morador da região do Molon, uma mulher de 71 anos, moradora da região central um homem de 56 anos, morador da região do Planalto do Sol, em Santa Bárbara, um outro homem de 63 anos, lá da Vila Linópolis, e uma mulher de 95 anos, bem idosa, lá do Planalto do Sol também. Não que todos esses cinco faleceram ontem, mas ontem é que os os óbitos foram confirmados por Covid-19. É assim que funciona a estatística da doença. ok? Então, cinco óbitos confirmados ontem em Santa Bárbara, Nenhum em Americana, nenhum em Nova Odessa. Então com isso nós temos essa microrregião 106 óbitos após 110 dias de quarentena e 1.864 pacientes recuperados. Um dado muito bom aqui para a Americana também, claro que é um pouco alto ainda, mas pelo menos teve uma queda significativa que é o índice de ocupação de leitos com respiradores, UTI com respiradores, Aqui em Americana Nessa semana chegamos a 81% de ocupação O que é muito preocupante E ontem nós fechamos o dia Com 72% Caiu quase 10% O número de leitos de UTI Com respirador ocupados Aqui em Americana Tanto no hospital municipal Como sumando os hospitais particulares Do município E foi para 79% A ocupação de leitos de UTI Sem a presença do respirador esses são os números de Americana, Santa Bárbara Nova Odessa. No final do programa, a gente traz sobre outros municípios aqui da nossa região. Sete horas em ponto. No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Stopo. Ouvintes do Vox News, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, prendeu ontem dois jovens, 19 e 20 anos, por receptação e associação criminosa delegacia especializada já estava apurando a ação de um grupo responsável por uma série de roubos a residências e comércios aqui na nossa região. Após trabalho investigativo, os agentes de segurança localizaram uma residência na Rua Serra Geral, no Parque da Liberdade, utilizada como depósito de produtos roubados. No local... Os homens foram detidos e foram apreendidos dois televisores, relógios, bebidas alcoólicas, documentos e outros objetos. Os investigadores ainda apuraram que a mercadoria pertence a uma vítima de roubo no dia 30 do mês passado. Ao menos seis criminosos invadiram uma casa no Jardim da Paz e diversos produtos foram roubados. Menos de 24 horas depois, a Guarda Civil Municipal conseguiu localizar um grupo que invadiu a casa: um maior e quatro menores de idade. Eles foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, porém não permaneceram presos. Os objetos roubados foram reconhecidos pela vítima, flagrante elaborado na sede da Delegacia de Investigações Gerais, aqui de Americana. Houve também a comunicação de um golpe que foi aplicado contra um motorista de 63 anos. Ele informou que estava em sua casa, no bairro Conserva, quando chegou pelo local um casal oferecendo a comercialização de frango congelado. Ele adquiriu o produto por cerca de 20 reais, fez o pagamento com o seu cartão. Depois de algum tempo percebeu que foram feitas várias transferências de sua conta no valor de R$ 5.100. Reais. Vítima explicou na unidade da Polícia Civil que foram feitas transferências de sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que recebeu o valor recentemente. Ele agora pretende ser ressarcido do prejuízo, já conseguiu o estorno de mil reais e tem a esperança de receber o restante que acabou sendo vítima do golpe caso será apurado pela polícia judiciária houve também a prisão de uma mulher ontem à noite por tráfico de drogas rua Carlos Gomes Jardim Santana houve uma denúncia os patrulheiros Cleiton e Asbar abordou um homem e uma mulher com apoio de uma guarda feminina foram encontradas 222 pedras e craque Durante a apreensão, um homem correu, mas foi detido na linha férrea com apoio de outras equipes da Guarda Municipal. Inclusive, alguns usuários de entorpecentes jogaram pedras contra os guardas municipais. Casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, mulher autuada em flagrante e o rapaz foi liberado. Houve outra apreensão de drogas no Jardim dos Lírios, Polícia Militar apreendeu 16 porções de maconha, 150 reais em dinheiro. Dois adolescentes foram detidos, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e liberados para os seus responsáveis. Já em Sumaré, houve a apreensão de 11 tijolos de maconha, droga estava em um imóvel no Jardim São Judas Sadeu. Uma equipe da Força Tática fez a apreensão do entorpecente, que pesou seis kg. e meio. Um homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, e na sequência foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e quatro minutos. Nessa semana, como divulgamos amplamente aqui na Vox 90. A Câmara Municipal Americana aprovou <coughs> perdão, aprovou uma autorização para que o DAE, Departamento de Água e Esgoto, possa fazer um financiamento um empréstimo de até 10 milhões de reais para obras aqui na cidade, melhorias na cidade. A oposição chiou, é claro, mas a maioria dos vereadores acabou autorizando, aprovando esse pedido, entre aspas, aí do Poder Executivo, da autarquia, do DAE, uh, e agora é só dar encaminhamento à documentação. Mas o que, que o DAI vai fazer com esses 10 milhões? Nada melhor para explicar sobre esse destino, desse dinheiro, que é grande, é alto o próprio diretor da autarquia, o Carlos César Jiménez Zápia. Bom dia, Zapia.
6: Bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes da Vox. Ju, é interessante a gente falar um pouquinho do que é esse empréstimo, né, que a Câmara Municipal autorizou o DAE a contrair. É um empréstimo chamado FINISA, junto à Caixa Econômica Federal. E esse empréstimo é bastante interessante. Por quê? Ele vai permitir que a gente tenha um investimento rápido, de forma muito imediata, em duas obras. né? Nós pleiteamos para duas obras. É óbvio que ainda tem todo o trâmite na Caixa. Nós ainda não temos a garantia final de que o dinheiro vai estar disponível. Mas isso está sendo trabalhado para isso. E uma das formas que a gente precisava ter para concluir toda a parte de documentação, era autorização do Legislativo. É, é, é um empréstimo, que a gente fala assim, marcado, tá? ele, ele, ele é destinado com exclusividade. E no caso desse daqui, ele é para duas obras específicas. Uma é a troca das redes do bairro São Vítor e toda a adjacência daquela região. Aquele bairro tem redes muito velhas Redes ainda de ferro E na sua grande maioria essas redes estão entupidas E não é uma rua ou outra É o bairro na sua totalidade Então nós temos um projeto pronto Orçamento Toda a parte de descrição de como executar a obra Isso também era uma exigência Somente os projetos já completos E prontos para serem executados Então nós fizemos o bairro São Vito E nós apresentamos também a estação elevatória de esgoto lá da orla da Praia Azul. Lá nós temos um problema muito sério, porque aquela estação que está lá, elevatória, que fica bem no finalzinho ali, na orla da Praia Azul, é uma estação muito antiga e que não tinha sido projetada para todo o crescimento daquele bairro. O bairro cresceu muito com a implantação de condomínios verticais e isso faz com que aquela unidade viva tendo problemas. Por quê? porque a capacidade da unidade é muito baixa. Com isso, nós fizemos um novo projeto, mudamos o encaminhamento, o esgoto vai ser enviado lá para a estação de tratamento da Praia Azul, que fica lá perto do bairro Tancrede, da fazenda Santa Lúcia, né? E vai mudar toda a forma de chegar, vai facilitar, vai dar eficiência, é um projeto moderno e um projeto que vai evitar todo tipo de acidente ambiental que possa acontecer em função daquele crescimento que nós tivemos. Então, é é um empréstimo com destinação certa, específica e com a grande vantagem. O Dai tem aí 10 anos para poder pagar. Tem dois anos de carência, depois da obra completa, a gente ainda tem aí dois anos para depois iniciar o pagamento. Então, é muito importante para o departamento e é muito importante principalmente para o saneamento na cidade americana. Obrigado, Ju. Obrigado a todos os ouvintes.
1: Muito bem, Zapia. Está aí disse o próprio Zapia. Carência de dois anos. Então, quem vai começar a pagar esse empréstimo de 10 milhões será o próximo prefeito. Que beleza. 7 horas e 8 minutos. 7 e 8 os números aqui de óbitos em mais quatro cidades aqui da região por Covid-19. Atualizando nesse exato momento, Limeira chegou a 110 mortos, Piracicaba teve mais seis ontem, e foi para 148 óbitos, Hortolândia 55, e Sumaré 76 óbitos. 7 e 8. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
4: no Vox News. Governador do Rio de Janeiro, governador Witzel, está preocupado porque o secretário de saúde dele esse que acharam na casa dele 8 milhões e meio esse secretário de saúde agora diz que quer fazer delação premiada e que vai falar muito do governador o governador avisou, está né, preocupado que se falar no nome dele é porque está mentindo então vamos ver o que, o que acontece lá no Rio de Janeiro mas também temos que ver o que está acontecendo por aí, né, em todos os <risos> em toda parte aí onde fizeram, compraram respiradores, fizeram um hospitais de campanha que, estão, que nem foram ocupados, por milhões e milhões fáceis, sem precisar é, é, ficar sob o sob controle dos, dos marcos legais, dos limites legais, né? como jogaram no, no próprio bolso o dinheiro do contribuinte né? e o quanto o Brasil vai ter que trabalhar para recuperar todo esse dinheiro. O Covidão vai ter mais mais é, é, notícia do que teve o Covid até agora. Porque o Covidão vai se prolongar por mais tempo que já foi essa quarentena. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 10 minutos, sete e dez nós falamos no começo do programa sobre as entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeita americana, começa semana que vem já tá o pessoal ligando aqui, assessor Zara já tá oriçada, calma que vai ser tudo explicado nas redes sociais da Vox, no site da Vox e aqui também no nosso espaço jornalístico começa semana que vem e os candidatos, como ele está aqui nas manchetes eles já estão nas ruas viu? a gente vê aí vários pré-candidatos fazendo caminhadas, reuniões em bairros ainda com grupos pequenos, é claro Com algumas associações, alguns diretores e entidades, estão usando bastante as redes sociais, lives principalmente, se apresentando em vídeos, em publicações, ou seja, faltam aí quatro meses para as eleições ainda, mas o pessoal da Americana está já nas ruas e nas redes em busca de convencimento ao eleitor. Isso é muito bom. Sete horas e onze minutos, aquilo que antecipamos também dias atrás aqui, agora é oficial. Pacientes de Covid-19 de Piracicaba, cidade que já tem 148 mortos, vão para a capital. Tratamento na capital, informações com a Tereza Klein.
7: Pacientes da região de Piracicaba com Covid-19 serão encaminhados ao hospital de campanha do Ibirapuera, na capital paulista. A região de Piracicaba tem tido aumento de casos e de internações pelo novo coronavírus. O governo estadual já havia anunciado o encaminhamento de pacientes da região de Campinas para a unidade do Ibirapuera. Agora, Campinas e Piracicaba terão prioridade nas transferências. De acordo com o secretário-executivo de saúde de São Paulo, Paulo Eduardo Ribeiro, o estado tem reforçado também a estrutura local.
3: Então, no momento, Campinas e Piracicaba são de, são origens preferenciais de pacientes que terão a possibilidade de encaminhamento para o Hospital de Campanha do Ibirapuera. Adicionalmente e de forma imediata, nós implementamos mais 12 leitos de UTI no Hospital Regional Zilda Arnes, de Piracicaba, que é um hospital estadual.
7: Após melhora nos indicadores na semana passada, a região de Piracicaba subiu de fase na última sexta-feira. Passou para a fase laranja do Plano São Paulo. Mas nesta semana, a região teve piora. E se mantiver esta condição, poderá voltar para a fase vermelha até sexta-feira. Só o município de Piracicaba registra 123 mortes pela Covid-19 e mais de 4 mil casos. E o ritmo de crescimento vem aumentando. O governo de São Paulo vai distribuir nesta semana mais 179 respiradores para hospitais de 45 cidades do interior e da Grande São Paulo. Isso permitirá a abertura de novos leitos de UTI. Nesta terça-feira, o estado de São Paulo registrou 18.324 óbitos e 386.607 casos confirmados do novo coronavírus. A agência Rádio Web de São Paulo, Tereza.
0: No Voz Deus
2: as balas da polícia com Keller estocou. Violência aqui na nossa região, município de Arthur Nogueira, que faz parte da área de segurança de Americana. Ontem pela manhã foi encontrado o corpo de Midian Gonçalves Pinto, de 32 anos. Mulher morreu por espancamento próximo ao campo do Rapadão, no Jardim Vista Alegre. Após sua identificação, Polícia Civil conseguiu identificar um suspeito e um adolescente de 17 anos se apresentou à sede da Delegacia do Município. Ele confessou o assassinato. Motivação ainda está em apuração. Após o depoimento, ele foi encaminhado para uma cadeia aqui da nossa região. Já o corpo de Midian Gonçalves foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana, Já foi realizado o exame de necropsia Corpo será sepultado a uma da tarde desta sexta-feira No cemitério municipal de Artur Nogueira Outro caso de violência Um motorista de aplicativo foi assassinado Segundo caso em menos de duas semanas em Campinas Foi encontrado em um carro modelo Sandeiro Corpo de um homem de 37 anos Crime aconteceu no Jardim Icaraí Polícia apura se houve latrocínio, roubo seguido de morte ou até mesmo um caso de homicídio doloso. Responsabilidade da investigação é da segunda seccional da Polícia Civil da cidade de Campinas. Uma outra informação da nossa região, houve a prisão em flagrante de um criminoso que praticou um roubo no Jardim São Jorge em Nova Odessa. Uma mulher foi assaltada, bolsa com documentos. E 80 reais foram levados pelo criminoso. Pouco tempo depois, o ladrão foi encontrado na rua Krenak, no Jardim Pisserno, em Sumaré. Bandido reconhecido pela vítima, também foi apreendida uma pistola. Tudo que foi roubado foi devolvido à vítima. Já o assaltante foi autuado em flagrante. Keller Estocco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Dia muito importante para a região metropolitana de Campinas. Hoje poderemos saber se saímos da fase vermelha ou se continuamos com as restrições por conta da quarentena. Diretor do DAI explicou aqui na Vox 90 o que a autarquia vai fazer com 10 milhões de reais. Polícia Civil prende criminosos e recupera objetos roubados de residência aqui em Americana. Prefeituráveis serão entrevistados aqui na Vox 90 a partir da próxima semana. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa tiveram ontem mais cinco óbitos por Covid-19. Municípios fazem de tudo para se virar na pandemia. Ex-governador Geraldo Alckmin do Estado de São Paulo é indiciado pela Polícia Federal. Federação define datas, locais e horários dos Jogos do Paulistão 2020.